0: Всем привет, с вами подкаст РБК Крипто, я Николай Загвоздкин, собственно, главный редактор РБК Крипто. Сегодня с нами Михаил Кархалев, аналитик Карансиком, и мы поговорим о том, что произошло с биткоином на новогодних праздниках, что происходит сейчас и что будет дальше. Михаил, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, оцените, как вообще вы отнеслись к тому, что было на праздниках вот к этим новым абсолютным рекордам биткоина и других основных криптовалют, с чем это может быть связано и что, ну, что происходит сейчас?
1: Вообще, если взять, ну, скажем так, все мои прогнозы, да, которые я делаю, я почему-то в последнее время биткоин недооцениваю, я недооцениваю многие криптовалюты перед Новым годом. Я все-таки предполагал, что вот когда мы долго не могли пробить вот этот вот уровень в 20 тысяч долларов, я предполагал, что мы вырастем, ну, до конца двадцатого года, до 25 и не выше. Ну, прям плюс-минус пару тысяч долларов, да. Но произошло такое, что мы выросли до 40 двух, то есть в два раза больше, чем предыдущий максимум, да. но в основном как бы это связано с тем, что сейчас рынок более зарегулированный, да, то есть к нему больше уже доверия со стороны крупных инвесторов, вот, как раз-таки появление тех самых институциональных денег, которых ждали еще в 2018-2019 году, то есть вот когда они конкретно сейчас на рынке появились, то есть это, этот, этот рост связан непосредственно с появлением вот этих вот денег. То есть спрос на биткоин растет, криптосообщество в целом растет, то есть там по различным оценкам да, сейчас это уже порядка 150 миллионов человек, ну, относительно всей планеты это, конечно, немного, там порядка всего 2%, но как бы тем не менее там по сравнению с двумя-тремя годами ранее это ну, практически там пяти кратный рост. Вот, то есть, естественно, как бы в связи с увеличением аудитории криптовалютного сообщества, да, с приходом крупных игроков на рынок, спрос на биткоин усилился, и, собственно говоря, поэтому он начал так вот достаточно динамично расти. Опять-таки не стоит забывать про халвинг, который состоялся в мае, да, то есть он снизил эмиссию биткоина в два раза, и это дополнительный, скажем так, фактор дефицитный, который вот приводит к тому, что стоимость биткоина растет, то есть ну, в принципе, как бы, биткоин сам по себе так устроен, и вот эта вот дефляционная модель, она предполагает то, что в перспективе биткоин будет только продолжать расти, да, то есть вот с какими-то временными вот этими колебаниями относительно общей такой линии тренда, да, то есть там во времени там 10, 15, 20 лет, то есть в основном биткоину будет восходящая тенденция, но с такими вот периодическими криптозимами, как это было там в 18 году, например. Вот, то есть это, ну, что касается именно роста в новогодние праздники, да, то есть это все вот на фоне как раз-таки прихода больших денег. Вот, то, что происходит сейчас, э, ну, наверное, это все-таки необходимая для рынка коррекция, потому что уже сейчас появляются всякие различные э, заявления, касающиеся того, что биткоин – это пузырь, или как его там называют, там, мать всех пузырей, да, то есть в, в таком духе, что вы там можете потерять все деньги и так далее и тому подобное, то есть, ну, это такие стандартные заявления, которые были в семнадцатом году, а, то есть они начинают появляться и сейчас, а после ну, такого первого, наверное, импульсного динамичного движения, то есть, ну, как-то рановато они начали, я ожидал, что это будет там где-нибудь в районе, может быть, ста тысяч долларов, да, но не в районе 40. то есть мы, по сути, только начали, они уже... Боятся, что будет какой-то новый, какая-то новая криптозима. Вот. Но на мой взгляд, как бы они рановато это делают. У биткоина еще есть потенциал куда расти. И вот эта, эта вот коррекция она нужна как раз-таки для того, чтобы немножко остудить вот этот вот перегрев, который сейчас образовался на рынке. То есть сейчас инвесторы, ну, скажем так, новые, которые хотят приобретать биткоин, да, они немножко побаиваются заходить, они ждут, когда цена немного снизится, потому что, ну, как говорится, покупать на хаях, на самом верху, это, ну, немножко опасно. Ну, вот, они ждут, собственно говоря, этой коррекции, то есть сейчас активно в рынок никто не входит, сейчас находится, ну, в такой некой неопределенности, в ожиданиях, и после, возможно, да, я вот все-таки ожидаю, что сейчас вот эта вот зона 31-30 тысяч, она будет пробита вниз, угу. мы куда-то в район, там, от 28 до 24, вот этот вот диапазон возможно сходим, И вот в этот момент начнется достаточно агрессивный откуп, то есть продолжение продолжение восходящей динамики, то есть после этого начнется. То есть сейчас просто-напросто инвесторы ждут, когда появится более подходящая цена для покупок биткоина и, собственно говоря, других криптовалют, потому что я все-таки думаю, что они скорректируются вместе с биткоином, если биткоин уйдет на коррекцию. То есть несмотря на то, что у них в последнее время такая, ну, корреляция, да, как это правильно говорить, mm-hmm. она у них периодически бывает, что разная, да, то есть биткоин растет, эфир падает, эфир растет, биткоин падает, то есть, ну, так, такое наблюдается в последнее время. Mm-hmm. Что вообще говорит о том, что сейчас происходит коррекция? То есть, вот меня больше всего смущают вот эти вот снижающиеся ценовые минимумы, максимумы, Да, максимум, все верно. То есть, когда цена, отскочив от 31 тысячи, от 30 тысяч, она не побивает предыдущий локальный какой-то, ну, вот так называемый максимум, да, то есть, там, вот вчера и ночью, да, не смогли пробить 35 тысяч долларов, то есть, это достаточно была важная отметка, которую преодолеть не удалось, и вот после этого цена опять начала снижаться. И вот такие вот снижения максимумов, они говорят о том, что на цену все-таки давят, то есть, да, кто-то из... Ну, скажем так, старых э китов, кто в крипте, кто биткоином владеет уже достаточно давно, они, в принципе, я думаю, сейчас фиксируют какие-то свои позиции э и снимают э прибыль, которую они получили, ну, я не знаю, там лет, наверное, за 5-7, за то есть это mm-hmm. такие стерички, скажем так, то есть они в основном сейчас зарабатывают, они продают потихонечку, и просто-напросто крупные инвесторы ждут, когда цена скорректируется, чтобы опять начать покупать, но чуть-чуть подешевле, вот, то есть я полагаю, что это, ну, происходит пока что именно так. Что касается вообще 2021 года, то в любом случае у биткоина и у других криптовалют это, ну, однозначно год бычий, да, год быка, год бычий. Ну, вот, то есть, эм, думаю, что до до августа, ну, может быть, до сентября, так или иначе мы увидим какие-то, ну, действительно такие невероятные цены, там в районе 80, может быть, 100 тысяч долларов, то есть я вообще предполагаю, что до конца 21 года биткоин будет стоить, ну, не меньше, там, 65-70 тысяч долларов. То есть на это пока указывает все, ну, не только там технический анализ, да, то есть не только там рост объема торгов, но и как раз-таки вот интерес со стороны институциональных инвесторов, которым, кстати, желает присоединиться и крупнейшей инвестиционной компании в мире, это BlockRock, mm-hmm. да, то есть у них там достаточно серьезно, там порядка, по-моему, 8 триллионов долларов под управлением э, в активах, да, то есть, э, ну, они достаточно как бы сами по себе, э, ну, если сравнивать с тем же самым там Fidelity, э, к, тоже инвестиционная, инвестиционная компания, да, то есть BlockRock, они более такие, ну, давайте скажем так, что они более агрессивные какие-то э, стратегии используют, то есть они больше нацелены на получение более высокой прибыли, чем тоже Fidelity. Fidelity все-таки более консервативный фонд, да, то есть там, который управляет и деньгами пенсионных фондов и так далее. Вот, то есть им по сути, ну, даже в некоторых случаях запрещено какие-то чересчур рисковые активы использовать. BlackRock в, это, в этом плане он более свободен, то есть и переток э, из его каких-то рисковых фондов там акций, может быть, там, корпоративных облигаций даже, да, ну или тех же самых казначейских облигаций, переток в крипту может, ну, просто за счет этого только цена может взлететь взлететь достаточно высоко, вот. И опять-таки появление фьючерсов на эфириум, на чикагской бирже, это тоже такой достаточно позитивный фактор, я считаю, да, что, ну, который поддержит эфириум, и эфир тоже будет расти. Что касается других монет, здесь уже, ну, скажем так, нужно отдельно рассматривать каждую. два основных игрока. Все-таки на рынке крипты – это биткоин и Эфир.
0: Вы сказали только что про криптозиму, про откат. Нас заваливают вопросами и читателя, и слушатели, и просто друзья. Когда покупать? Ну, кто-то узнал об этом в 2017 кто-то в этом году, когда во всех новостях уже стали появляться, э, во всех медиа стали появляться новости о стремительно дрожающем биткоине, кто-то вышел из него там по 10 тысяч ждал отката. Мы не даем никаких торговых рекомендаций, но вот э, все-таки, если предположить, что сейчас идет откат, На каком уровне стоит обратить внимание на цену и, возможно, докупаться? Сейчас пока только про биткоин. Я потом еще отдельно про другие монеты спрошу.
1: Ну, вот если прям... Я не знаю, про какие-то цифры говорить, да. А, вот лично я сейчас ожидаю, что в случае пробоя 30 тысяч цена уйдет куда-то в диапазон от 28 до 24. То есть это может быть и 28, это может быть и 25, и 24, и так далее. То есть вот а, просто есть два, две, скажем так, сильные поддержки достаточно, если мы говорим о техническом анализе, да, mm-hmm. то есть если смотреть за объемами торгов, за уровнем открытого интереса на данных позициях, а, еще в тот момент, когда цена росла, то есть это с ну, с точки зрения технического анализа, достаточно две сильные поддержки. Вот как раз-таки вот в этом диапазоне может начаться, начать, могут начать биткоин активно выкупать. То есть, вот, например, я, да, то есть я тоже, естественно, буду докупать, я как раз-таки буду докупать именно вот в этих местах. Все остальные, то есть, ну, в... Давайте так, было достаточно интересное исследование по индексу S&P 500 достаточно давно. Идеальное время, когда покупать. Вот есть такая стратегия торговая, buy the dip, да, то есть покупай на просадках. Приводили вот как раз-таки исследования, когда лучше, то есть ну, в любой момент времени купить, или покупать на просадках. И самое как бы, парадоксальное в том, что по большому счету разницы никакой нет, когда вы покупаете перспективно, вот, потенциально перспективные активы, которые будут расти в, ну, во времени, да? то есть вот биткоин как раз-таки один из таких активов, который будет расти там, в течение там, будущих ну там, не знаю, лет десяти. Mm-hmm. Да, то есть это рисковый актив, как и фондовые рынки. И по большому счету абсолютно неважно, в какой момент вы его покупаете, потому что так или иначе э, прибыль по нему какая-то в будущем получится. Он может вырасти там, в два раза, в пять раз, в зависимости от того, когда вы его купили. Но пытаться ловить идеальный момент для покупки, ну, он, как, как правило, заканчивается ну, какой-то неудачей, либо не приносит каких-то таких вот должных, скажем так, дивидендов с того, что вы искали там наиболее привлекательный момент для покупки. То есть разница в том, что купить его сейчас или купить его потом, она не будет столь велика, когда пройдет там определенный промежуток времени. Вот. Поэтому если вы хотите купить биткоин, то его можно купить прямо сейчас. Да? Либо если вы хотите там дождаться цену пониже, до которой, кстати, цена, ну, падение может и не состояться, то есть такой вариант тоже не исключается. То есть, ну, я думаю, что если все-таки цена упадет, то где-то в районе 24-28 тысяч долларов это будет, на мой взгляд, опять-таки, повторюсь, идеальное место для покупки сейчас.
0: И прям совсем сложный вопрос. Если говорить о каких-то сроках, то ваш прогноз, ну, если мы отталкиваемся от того, что цена биткоина упадет до 24-28 тысяч долларов, когда это может произойти?
1: Я думаю, что это произойдет уже, наверное, в ближайшие дни, может быть, ну, неделя, потому что а, вот это вот снижение ценовых максимумов, то, о чем я сказал, оно продолжается уже, то есть оно поджимает а, все сильнее и сильнее, поджимает к уровню 31.30, а, то есть, не знаю, может быть, состоится еще один небольшой отскок, куда-нибудь там в район 34-33,5, такое тоже возможно, после чего как бы падение, на мой взгляд, продолжится. Да, но это то, о чем показывает, по крайней мере, сейчас непосредственно технический анализ, то есть вот ну, такой просто взгляд на график. То есть, ну, я, скажем так, сужу просто по личному опыту. Я думаю, что это ну, все-таки, наверное, состоится в ближайшие дни, ну, может быть, неделю... Ну, 10, ну, не 10, не больше, то есть вот, э, вот такой вот приблизительный диапазон. А, падение продолжится. А восстановление может э, произойти, я не знаю, достаточно быстро, то есть смотря, насколько быстро мы улетим, там, до 28 или до 24, оттуда выкупать, начнут достаточно агрессивно, а, и это будет а, нечто такое похожее на Март месяц, после обвала до 4 тысяч, даже чуть ниже, то есть там достаточно быстро начали просто выкупать, и уже там, по через месяц цена восстановилась или уже была больше, чем до момента падения. Вот, то есть аналогичным образом может быть и здесь, что уже там в течение, ну, допустим, пусть будет 10 дней, мы пробьем 30 тысяч и упадем, И потом достаточно быстро, в течение тоже недели, может быть, двух недель, цена уже вернется опять-таки в
0: зону ну, ближе к 40 тысячам. То есть это будет достаточно агрессивный откуп. Хорошо, здесь понятно. Еще давайте поговорим чуть про эфириум. Тоже дико рос, растет, показывает какие-то сверхмаксимумы цены. Какие по нему прогнозы и такие же вопросы. Когда покупать, если кто-то хочет, и какая может быть ну, я понимаю, что прогнозы неблагодарные дело, и мы, в общем, все равно немного фантазируем, но все же какие-то, вот, на ваш взгляд, возможные отметки. Так, эфир.
1: Вообще, сейчас такое есть, ну, тоже, опять-таки, на мой взгляд, заблуждение, что если биткоин пробил 20 тысяч и вырос в два раза, то, значит, эфир может, вот, преодолев ценовой максимум, да, обновив исторический максимум, может тоже вырасти в два раза. Я вот к этой теории немножко скептически отношусь, по, той, просто по двум наверное, все-таки по двум причинам. Первая причина – это то, что взять, если под последние 11 месяцев, с того же марта, с момента обвала, эфир вырос в 14 раз. Там, со 100 долларов там даже ниже опускался до практически там, 1450, да, там, даже выше. То есть 14 раз с копейками. А биткоин за это же время вырос всего в 10 раз. Да, то есть там, ну, тоже в 10 с копейками, да, то есть с 4 до 42 тысяч долларов. То есть уже даже сейчас, по сути, эфир, он, ну, все, что, все, что он должен был вырыв, отрасти, да, скажем так, он отрос. А, биткоин даже в этом смысле ему уступает вот по, как раз-таки по этой динамике. А, и второй момент. Эфириум все-таки это монета, у которой эмиссия не ограничена, да, то есть вне зависимости там от всяких бомб сложностей или каких-то новых а, введений, там, хардворков и так далее. То есть у эфира, у него эмиссия не ограничена. То есть и сама по себе экосистема эфириума, она создана... А, совершенно отличным образом от а, биткоина. Да, то есть это все-таки такой некий глобальный, а, скажем так, суперкомпьютер, в, как, в экосистеме которого дорогая монета не нужна. То есть hmm. вот это всегда останавливало меня от а, каких-то таких вот а, прогнозов в плане эфириума, что он там будет стоить, если биткоин будет стоить там 100 тысяч долларов, значит эфир будет стоить 20 тысяч долларов. Я вот почему-то так не считаю, вот как раз-таки вот на фоне вот этого, а, то есть ну вот простая аналогия, да, то есть а, вот в мировой финансовой системе, допустим, доллар, который стоит там, я не знаю, там, ну условно там тысячу рублей, он не нужен. Да, то есть сильный рубль, там, допустим, России тоже не нужен, потому что есть определенная экономическая система, где вот курс должен, скажем так, быть гибким. А если эфир будет дорогой, то от этого будет страдать, мне кажется, вот как раз-таки экосистема, которая строится вокруг эфириума. Вот. И опять-таки неограниченная эмиссия – это все-таки инфляционная модель, а, то есть, на мой взгляд, эфириум, сейчас растет в основном за счет вот такого некого хайпа, интереса вокруг криптовалют, только за счет этого. А в дальнейшем, мне кажется, он достигнет какой-то определенной отметки. Ну, не знаю, там, условно, пусть это даже будет 3000 долларов. И после этого, мне кажется, его рост остановится, либо пойдет по нисходящему. Ну, это, естественно, сугубо личное мнение. Mm-hmm. А, что касается сейчас, куда он, ну, куда может упасть, ну, по ближайшему, если отметкам у нас смотреть, это где-то диапазон там 1200 долларов, 1000 долларов. Да, то есть если произойдет коррекция, возможно, он может опуститься чуть ниже тысячи долларов, то зависит от того, как динамично будут события развиваться вообще на рынке, вот. А, ну, я думаю, что все-таки ниже тысячи долларов он улетит вряд ли. И после этого, опять-таки, вместе с ростом биткоина состоится такой же отскок, и рост эфира продолжится. Я думаю, что если биткоин ну, давайте, условно, возьмем, до конца года будет стоить 100 тысяч долларов, то эфир в этом случае будет стоить 2,5, ну, максимум три на мой взгляд. Ну, то есть uh-huh. вот такие прогнозы. То есть если только биткоин вырастет до сотни, тогда эфир может быть в два раза как раз-таки обновит
0: предыдущий ценовой максимум. Если отойти от биткоина и эфира и э, попытаться назвать ну, давайте, 5 каких-то перспективных э, криптовалют, которые есть на рынке прямо сейчас.
1: На мой взгляд, это Uniswap. Угу. Все-таки это лидер DeFi, да, децентрализованных бирж в том числе. Ну, потом что еще, ну, Полка Дот, но здесь у меня тоже есть некие такие сомнения, но все же проект сейчас достаточно популярен и его ну, криптосообщество поддерживает, это хорошо. Потом Компаунд и, а, ну естественно Chainlink. Chainlink, потому что достаточно серьезное сотрудничество у них сейчас начинается, да, Плюс сама по себе как бы, сам по себе проект, он, ну я бы назвал его, наверное, все-таки уникальным который нашел себе применение. То есть, что важно да вообще для любого проекта, все-таки это тоже стартап проекта, да, то есть для него важно найти свой рынок, найти свое применение. То есть, если применения у проекта нет, он просто-напросто загнется. Вот. И, пожалуй, еще это проект ИОТа, Это из области интернет-вещей. Он сейчас тоже достаточно популярен. Да, то есть, некоторые... Различные виды бизнеса начинают применять технологии интернет-вещей и, соответственно, используют для этого проекты АОТО. То есть они сотрудничают конкретной компании привести, к сожалению, не могу, просто-напросто забыл. Но по новостям видел то, что к ним сейчас а, есть интерес да, к этому проекту. Вот, то есть данные проекты находят в себе применение, то есть они в, становятся частью рынка, и вот за счет того, что они нашли, а, скажем так, свою аудиторию, да, взяв, забрали какую-то свою долю рынка, они работают, они развиваются, только за счет этого, на мой взгляд, эти проекты перспективны. То есть ну, я просто провожу некую такую параллель а, с какими-либо стартап-проектами. То есть у них применение есть, они пользуются спросом и популярностью, растут объемы торгов данными монетами, они сформировали вокруг себя какое-то сообщество, аудиторию, и поэтому они, на мой взгляд, э, перспективны. И отдельно я бы еще, наверное, хотел бы выделить, но это не уже не токены, да, криптовалюта, это лайткоин. То есть я всегда считаю, что лайткоин недооценен. Uh, на мой взгляд, это клевая криптовалюта, которой почему-то могу пользоваться.
0: Хорошо, Михаил, спасибо большое. Краткие итоги подведу. Uh, вы меня поправите, если я что-то uh-huh. не так скажу. Uh, год для криптовалют будет бычим. Ждем uh, к концу года сильного роста биткоина. Uh, в этом случае, в случае, если вырастет биткоин, ждем роста эфира. Прямо сейчас ожидаем там в ближайшие недели, скажем так, uh, коррекции до уровня, который мы обсуждали. Условно 24-28 тысяч долларов для биткоина. Это ответ для тех, кто... Постоянно спрашивает, чего ждать и когда можно войти. Но при этом я услышал совет, что по большому счету, если вы расцениваете это как долгосрочную инвестицию, то разница когда покупать, нету Можно купить сейчас, ждать отката. Но если мы смотрим на несколько лет вперед, то это так или иначе должно принести прибыль. Может не принести, потому что это высокорисковый актив, но все же. Да, все верно. Отлично. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Всего доброго!